0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode Quand on est solo founder, euh, tu es d'accord qu'il faut qu'on se fasse aider parce que tu parlais du rythme, de la vitesse, même si on est un esprit brillant, un peu slasher, qu'on aime tout faire et tout. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'avais adoré chez Willa parce qu'en gros, tu ressors de là après six mois, c'est comme une formation méga accélérée. Je savais tout faire, nos codes, landing page, type form, études euh, et de Enfin voilà, plein de trucs que dont je n'avais pas vraiment entendu parler en fait, dans, dans ma boîte d'avant. Mais néanmoins, faut que tu les fasses les trucs donc ça va te prendre 8 heures par-ci, 10 heures par là, 2 demi-journées par-ci par là. Sur quoi tu conseilles qu'un solo founder se fasse accompagner Comment on choisit ses combats euh, Tu vois, qu'est-ce
1: qu'on externalise, qu'est-ce qu'on fait nous Est-ce que tu peux me parler un peu de ce sujet-là Ouais, bien sûr. Euh, Peut-être que c'est important aussi de mettre en avant que les startups elles ont deux fois plus de chances de réussir en se faisant accompagner. Donc, c'est important aussi de se poser cette question de « OK, où est-ce que j'ai envie d'aller ?» euh, et le fait de se faire accompagner, ça peut être aussi un super bon levier pour accélérer et d'avoir les bonnes bases et de trouver un petit peu tous les éléments importants rapidement. Euh, et je pense que c'est hyper important de, de bien identifier, tu vois, à quel moment je vais me faire accompagner, quand est-ce que je vais commencer, quel programme j'ai envie de choisir, est-ce que j'ai plutôt envie de me faire accompagner dans un incubateur, plutôt avec des mentors, plutôt avec du coaching individuel Ça, c'est des questions qu'il faut se poser dès le début, je pense que ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite. Et tu vois, ça pourrait être bah, comment je vais identifier le bon stade d'avancement par rapport à au, au moment où je me lance, tu vois, est-ce que j'ai envie de créer mon premier MVP, donc je vais choisir le bon incubateur en fonction... De, de mon développement de mon, de mon activité euh, voilà et toujours trouver un petit peu je pense une complémentarité euh, importante pour euh, trouver aussi les bonnes sources d'informations au bon moment
0: alors ça c'est intéressant ce que tu dis surtout quand on se lance dans le, dans le truc et qu'on commence à taper dans Google quoi en gros je te fais, je te ouais. fais le parcours client d'un mec qui veut se faire incuber tu, tu comprends rien quoi incubateur accélérateur, mentoring machin c'est parfois c'est un peu incompréhensible euh, chez Willa par exemple c'est quoi le profil des, des start-up que vous incubez et quand est-ce qu'il faut candidater parce que je crois qu'il y, y a des dates aussi, enfin, c'est pas genre euh, c'est pas à la carte, mmh. c'est pas en
1: ligne, il y, des, il y a des sortes de cohortes, il y a des calendriers Oui bien sûr, bah, alors nous on accompagne toutes les start-up de 0 à 3 ans d'activité, donc on okay. a plein de programmes, on a une quinzaine de programmes d'accompagnement il y a des programmes généralistes il y a des programmes thématiques, euh, ce qui est important c'est effectivement de se renseigner sur euh, sur ces programmes-là. Et tu vois, les incubateurs, souvent, ils font des rendez-vous pour euh, un petit peu échanger sur « Ok, euh, là, je suis à mon stade de mon premier époque, quel est le programme le plus adapté ?» Je pense que se renseigner auprès des incubateurs, leur écrire directement, se faire un petit mapping des incubateurs intéressants, ou oui. même si c'est des coachings, euh, aller voir les recommandations des bons coachs, des bons mentors, ça, oui, parce qu'il y a sujet. des
0: incubateurs thématiques aussi, je ne sais pas moi, l'industrie, euh, l'impact, les médias, j'en connais aussi ou les nouveaux médias, donc ouais. ça
1: c'est bien de, de faire sa checklist. Et après, enfin, euh, c'est quoi vos critères de sélection Alors les critères de sélection pour nous, c'est qu'il faut qu'il y, qu y ait un côté innovant, donc ça peut être une innovation de rupture, de marché, de produit, c'est vraiment très large, euh, mais après c'est important aussi, tu vois, euh, je pense de, de se poser la question au début, euh, vraiment euh, je suis au début euh, je sais que j'ai envie de développer mon projet et ben, je vais commencer par le début je vais pas commencer par un, à, à postuler un par un incubateur qui va me parler des levées de fonds directement quoi, c'est vraiment euh, step by step je vais commencer avec un bootcamp où je vais me poser les bonnes questions ensuite je vais vraiment accélérer tu vois ça c'est important aussi de, se, de, se, de mmh. se le dire dès le début je pense
0: entre poèmes et vulgarité, je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires, mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à trois personnes de ton entourage, qu'il enverront à trois personnes de leur entourage, qu'il enverront à trois personnes de leur entourage, qu'il enverront à trois personnes et ainsi de suite. Et un dernier truc qui, moi, m'avait un peu gonflé quand j'avais voulu. Euh me lancer dans la Startup Nation <rire> à l'époque, ben, euh, j'avais déjà le projet un peu de déménager et je me suis dit « Putain, merde, tous les trucs sont à Paris. » Et je sais que dans le board, il y en a plein qui nous écoutent partout en France parce qu'en fait, maintenant, les solopreneurs, justement, souvent, ils sont pas forcément nomades, mais en tout cas, ils sont affranchis aussi de leur lieu de travail. Ça fait partie de notre motivation. Je trouverais ça bien que les founders de startups aient aussi cette liberté. Euh, que, parce que vous vous êtes à Paris, mais qu'est-ce que vous proposez pour un peu quand on est euh,
1: hors les murs quoi mmh. bah, En fait, le Cher Covid est passé par là et je pense que ça a démocratisé pas mal de choses pour être nomade et, et pour pouvoir bosser de n'importe où. Euh, et on a développé des programmes 100% distanciels. Donc franchement, ce n'est pas un sujet. Je pense que même quand on monte sa boîte, on peut complètement être partout en France, même à l'étranger. Hein. J'ai des startups qui sont expatriées. Ça pose vraiment aucun problème. Faut juste bien se cadrer au niveau des heures. Mais je pense que ça, c'est même plus un sujet aujourd'hui, quoi. Et ça devrait ouais. même pas, pas l'être, en fait. Non, mais...
0: T'as raison, Enfin, en fait je repense au cours que je donnais à Owila Expat, ça c'est trop bien aussi, quelle bonne idée de produit vous avez eue, c'est-à-dire de se dire l'expatriation, souvent quand on est une femme on le subit parce que souvent on suit son mec, parce que c'est un peu genré, mais c'est comme ça, encore les chiffres, bon voilà, et du coup au lieu d'être femme au foyer, bam, on peut en profiter pour créer sa boîte en remote, et du coup vous avez créé un programme pour ça, enfin c'est les filles que j'ai rencontrées, c'était génial partout dans le monde et tout, trop, <rire> trop trop classe voilà, alors trop bien. Euh, du coup, on vous met aussi toutes les ressources quand on parle de chiffres, quand on parle de techniques, quand on emploie des mots de la Startup Nation et tout. Je vous mets tout ça dans newsletter du board. Abonnez-vous, vous la recevrez euh, vendredi avec euh, tous les bonus aussi, euh, les petits bonus que Charlotte vous a concoctés. Est-ce que tu as un défi à nous lancer pour euh, cette partie euh, accompagnement euh, Comment se faire accompagner et sur quel sujet
1: Ouais, alors... Peut-être que si tu devais échanger rapidement avec des incubateurs, avec des mentors, ce serait bien de le faire dans, dans le mois qui arrive pour bien comprendre cet univers aussi, si tu le connais pas, si tu as envie de te faire accompagner, si tu es en train de développer ton projet, c'est important d'avoir ce, cette liste un petit peu précieuse d'incubateurs euh, ou de mentors à actionner rapidement.
0: Ouais, trop bien. Et puis, n'hésitez bah, pas, parce que des fois, il y a des gens qui hésitent. Même moi, quand je vois, il y a des gens, ils, ils me tournent un peu autour en me disant « ouais, ton bootcamp et tout ça bah, », Venez, on se prend un café, en gros, ça prend 10 minutes. Et moi, il euh, y a une personne sur quatre à qui je dis, bah, en fait, ce n'est pas adapté pour toi. Genre, tu n'es pas encore lancé en freelance ou, euh, je sais pas moi. Ouais. <rire> as déjà, au contraire, tu as déjà tout développé, tout diversifié. Tu fais déjà 500 000 euros chiffre d'affaires. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, prenez contact et puis les gens ne vont pas vous, vous croquer. Ce n'est pas une obligation d'achat et en plus, c'est cool, vous rencontrerez des gens euh, super sympas. Et bien, bah, écoute, puisqu'on parle justement de budget, euh, je te propose qu'on parle du point quand même critique du solo founder. Euh, là, pour le coup, son statut solitaire peut se retourner contre lui ou contre elle. Comment se faire financer pour sa start-up euh, Comment lever des fonds quand on est solo Ça se passe dans l'épisode 4.